0: Muy buenos días y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir en Arganda del Rey. Muy buenos días en estos tiempos en los que estamos viviendo este confinamiento, en estas vísperas del Domingo de Ramos y de la Semana Grande del Cristiano, que en España y en el resto del mundo vamos a vivir de una manera pues, muy especial, muy singular. En estos días de reclusión, en los cuales tenemos que hacer también el programa desde nuestras casas, desde nuestras parroquias, pues queremos eh, rezar especialmente por todos los enfermos, pedir por los que les cuidan, por aquellos que trabajan en el ámbito sanitario, en, en también en la... Eh, pues en el, en el trabajo de, de llevar a los a los almacenes, a los supermercados, pues toda la alimentación y todos lo, los bienes que sirven para, para un mejor desarrollo de la vida de la vida familiar, ahora que estamos recluidos en nuestras casas, y pedimos de modo singular, por todos los fallecidos, en estos días, para que el Señor les, les tenga en su gloria, para que el Señor les haya concedido ya la vida eterna y puedan estar gozando ya de la contemplación de su rostro en el cielo. Y para todos los familiares y amigos que por culpa de esta pandemia, del COVID-19, del coronavirus, que habéis perdido algún familiar, pues que el Señor os fortalezca con el don de la fe y os consuele con la virtud de la esperanza, de saber que esta enfermedad, que la muerte, no tiene la última palabra. Y que si estamos aquí es porque hemos sido creados por el Señor y estamos llamados al cielo. De tal manera que ni una enfermedad, ni siquiera la muerte, puede apartarnos del amor de Dios. Puede apartarnos de Aquel que nos ha prometido la vida, de Aquel que nos ha prometido la resurrección y en el cual confiamos porque todo lo que nos ha dicho y nos ha prometido nos lo ha cumplido en su Hijo Jesucristo. Por eso Él, que es el camino, la verdad y la vida... Es al cual tenemos que recurrir y acudir en estos momentos, siempre, pero más en estos momentos de cruz y de dificultad, para que, configurándonos con esta cruz de Cristo, configurándonos cada día con el misterio del amor de Jesucristo entregado por nosotros, que nos amó hasta el extremo y derramó su sangre por nosotros en la cruz, como mañana en el Evangelio de la Pasión del Señor, según San Mateo, en este ciclo A, pues leeremos y proclamaremos en nuestras celebraciones, la mayor parte de ellas a puerta cerrada, y a través de las ondas, de la radio y de la televisión, poder compartir y vivir de una manera singular, pero con la ayuda de la gracia de Dios, esta esta Semana Santa, estos días que en los que celebramos los misterios que nos han dado nuestra alegría, nuestro gozo. Por eso, pidamos al Señor que nos fortalezca en estos momentos duros, que dé aliento a todos los enfermos, que dé fortaleza a todos los que les cuidan y que, bueno, pues todos los que han sido contagiados o están en los hospitales o están en sus casas pasando esta cuarentena de este coronavirus, pues el Señor os fortalezca, os llene de su paz y de paciencia para llevar con entereza con eh, pues este contratiempo tan grande ¿no? y que está haciendo también pues eh, la vida... Eh, verla y, y situarla eh, en muchos aspectos en su, en su verdadero lugar, ¿no? Esta pandemia nos puede servir para eh, recordarnos a nosotros mismos qué es lo esencial, ¿no? Y por eso, hoy en El Dios de Cada Día vamos a hablar de Dios y el coronavirus. <risa> Se puede ver a Dios en estos momentos difíciles, se puede encontrar el sentido a las cosas que estamos pasando, se puede arrojar un poquito de luz en medio de tanta zozobra y de tantas noticias que a veces nos abruman y nos llenan de estupor, cuando no incluso de temor. Pues solo hay alguien que nos da la verdadera respuesta a lo que estamos pasando y a lo que es nuestra vida en todos los ámbitos. Es el único que tiene la respuesta siempre, en cualquier momento y circunstancia de nuestra existencia. Pero más si cabe, en estos momentos de dificultad, nos tiene que servir como un acicate, como un aldabonazo, para volver nuestra mirada y recordar que es lo fundamental en nuestra vida. Que es aquello que da el sentido global a todo lo que somos, a todo lo que hacemos y a todo lo que estamos destinados a ser un día, el día de mañana. Dice San Agustín que Dios, que no nos ha preguntado si queríamos existir o no, que nos ha llamado a la existencia sin consultarnos, sin embargo, es muy respetuoso a la hora de invitarnos a, y nos pregunta qué queremos hacer de nuestra vida, cuál es el sentido que queremos darla y si verdaderamente queremos eh, aceptar la invitación que Él mismo nos hace de salvación y de y de alegría. ¿no? Por eso... Eh, citando a, a San Pablo en la Carta a los Romanos, todo les sirve para el bien a aquellos que, que aman al Señor. ¿no? Y efectivamente, esta situación dura, incluso de mucho sufrimiento, o a veces incluso de pérdida de seres queridos, nos puede servir, nos puede ayudar a poner la mirada en el centro, a reconducir nuestra vida y saber qué es lo verdaderamente importante y lo y qué es eh, superficial y qué es anecdótico y e incluso qué, mm, qué cosas no nos acercan a reconocer lo fundamental de la misma, ¿no? En estos días en los que proliferan muchos vídeos a través de, de mensajes, muchas muchas eh, eh, denuncias, muchas... Eh, bueno, ¿no? Muchas, eh, ...muchos mensajes a través de las redes sociales... no, ...de aliento y de esperanza... Eh, ...nosotros hemos de recordar... ...que nuestra fe... ...es aquella que verdaderamente... No, ...nos pone en su justo lugar... ...todo lo que hacemos y que es el hombre... ...porque Dios es el que da sentido a todo... ...porque sin Dios... ...todo esto no tendría ningún sentido... ...es verdad que hay personas... ...que no se acuerdan nunca de Dios... ...y que en el momento de dificultad... dicen ...dónde está Dios en todo esto... no. ...es la pregunta aquella... De, a, ...de aquel preso en Auschwitz... ...que estaban viendo cómo ejecutaban... ...a uno de los, de los prisioneros... En, ...en la horca... ...y uno se preguntaba... ...¿dónde está Dios en todo esto, no?... ...en la muerte y en el asesinato de, de un justo, ¿no?... ...y su compañero le decía... ...Dios está ahí muriendo con este hombre, ¿no?... ...a Dios le importa... ...todo lo que nos pasa... ...a Dios le importa todo lo que nos sucede... ...sufre con nosotros... ...él ha sufrido hasta derramar su sangre para demostrarnos que verdaderamente le importamos, que verdaderamente eh, no, nos quiere, no, no, nos invita. no. Él quiere más nuestra salvación que incluso nosotros mismos. Y ahora, en estos momentos, es una ocasión de oro para volver la mirada a Él, volver la mirada en esta cuaresma a nuestro, a nuestro Señor, para que Él sea el que nos ponga nuestra vida en su justo lugar para que nos demos cuenta de a qué hemos sido llamados, para que nos demos cuenta de la riqueza de nuestra vida y de nuestra existencia, y de por qué no debemos malgastarla, sino tomar en consideración todo lo que hacemos y dar gracias a Dios por la vida, por lo que somos, por nuestra familia, por tener medios tecnológicos que nos acercan unos a otros y nos hacen la vida más sencilla en medio del confinamiento. Es una suerte poder llamar, a, ...a otras personas y, y preguntarlas... Cómo, ...cómo se encuentran... ...es una suerte incluso hacer videollamadas... ...y, y verlas físicamente... no ...y comprobar que, que... ...bueno, pues que en la lejanía incluso... ...pues tenemos esa cercanía... ...que los medios y la tecnología... ...nos, nos proporcionan... ...y es una suerte... ...darnos cuenta de aquello... ...que es un gesto... ...o, o acciones tan sencillas... ...que en el día a día realizamos... ...con normalidad... ...y que son un regalo de Dios... ...y que sin embargo no se lo agradecemos... ...ahora hasta dar un paseo por la calle... ...o acercarnos a nuestra iglesia... ...y rezar un rato ante el Santísimo... ...se ha convertido en una cosa... ...codiciada por nosotros... ¿no? Estrecharnos, abrazarnos... ...dar gracias al Señor por, por los nuestros... ...es, es una cosa que, que ahora no podemos hacer... ...y que valoramos... ...y ponemos en su justa medida... ...y tendríamos que aprender... ...en estos días... ...a darnos cuenta de el tiempo que hemos de dedicar a Dios... ...cuando vuelva todo esto a la normalidad... ...si le dedicamos y le hemos dedicado el tiempo adecuado... ...si nos hemos preparado bien nuestras confesiones... ...si hemos meditado con la palabra de Dios... ...lo que deberíamos haber hecho, ¿no? Por eso ahora este tiempo quizás nos reclama a Dios... ...una llamada más profunda a interiorizar nuestra vida... ...a buscarle a Él en lo más profundo de nuestro corazón... A abrir la Biblia de forma más sosegada y poder meditar cada día con el Evangelio del día, con el Evangelio del domingo, con la, con un libro bueno que nos hable del Señor y de las cosas espirituales, ¿no? Con el rezo pausado y, y meditado de los misterios del Santo Rosario, ¿no? Cómo ir desgranando una a una las cuentas del Rosario y saborear aquel misterio que contemplamos desde los ojos de la Virgen, ¿no? es una ocasión de oro para recolocar y jerarquizar en nuestra vida lo que es importante y lo que verdaderamente no lo es. ¿Cuántas veces, si lo pensamos hace un mes, nos levantábamos con un montón de preocupaciones y de quejas en el corazón y en el alma que a día de hoy han pasado a un segundo plano? Que a día de hoy no son lo fundamental, porque deseamos verdaderamente lo que sí que es, es esencial para el corazón humano y cuál es el sentido de nuestra vida y alcanzarlo porque solo en Dios cuando alcanzamos ese sentido nos da precisamente la respuesta que nuestro corazón busca a esa llamada de Dios, a esa invitación a seguirle a esa profundización en nuestra espiritualidad y en nuestro trato íntimo con el Señor en estos días de reclusión pues eh, hemos de, de, de dar gracias a Dios y pedirle precisamente que, que, que ya que tenemos este tiempo, se lo podamos dedicar a Él y podamos eh, ahondar en nuestra relación personal con Él. De tal manera que lo que no podemos recibir ahora, de primera mano, los sacramentos, el perdón, la confesión, el, bueno, pues todas esas cosas las podamos ofrecer de alguna manera eh, en estos días, para que también aprendamos a valorarlas cuando podamos gozar de ellas. Por eso hoy la vida nos muestra verdaderamente dónde tiene que poner, dónde tiene que hacer hincapié en nuestro corazón, ¿no? Y de la mano de la Virgen, de la mano de María, contemplar y meditar todas estas cosas en nuestro corazón, para que comprendamos la profundidad y la hondura de estos misterios de salvación, que a partir de mañana domingo, con el inicio de la Semana Santa, pues vamos a, vamos a vivir, vamos a, vamos a, de una manera singular, pero que vamos a vivir y vamos a celebrar. La respuesta del hombre ante esta llamada de Dios, la respuesta nuestra ante aquello que, que nos produce zozobra y, y desesperanza, la encontramos eh, en, en seguir a Cristo, en seguir a Cristo. Algunas notas de la santidad en el mundo actual, es el título del capítulo cuarto, que así se llama, algunas notas de la santidad en el capítulo actual, son eh, es el título del capítulo cuarto de la exhortación apostólica del Papa Alegraos y regocijaos, Gaudete de exultate, que habla sobre la santidad. Habla el Papa de distintos medios de santificación. Después de haber hablado de esta iniciativa de Dios, ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál ha de ser, precisamente ahora, en estos tiempos, nuestra, nuestros medios de santificación? Nuestros medios para acercarnos a Dios. ¿Vale? El Señor nos invita a a la salvación, el Señor nos invita a vivir nuestra vida desde Él, pero nosotros estamos llamados a responder. Y responder, como diría Santa Teresa, con una determinada determinación. Es decir, poniendo toda la carne en el asador. No podemos dar una respuesta baladí. No podemos dar una respuesta a medias. ¿no? Tenemos que tomar la decisión de poner nuestra vida rumbo a Dios. Y eso con todas las consecuencias. Y eso sabiendo que Él es el centro y que todo deriva de Él. ¿no? Y que Dios se encarga de poner en nuestra vida todo en su sitio, todo en su lugar y en su justa medida. De tal manera que si supeditamos todo a la presencia de Dios en nuestra vida, todo se recoloca de manera que nosotros ni siquiera sospechamos. Porque Dios es más inteligente que tú y que yo, y que sabe darnos lo que necesitamos a cada uno. Y que sabe ponernos en el lugar y en el momento de la historia en los que el Señor quiere que nos santifiquemos, en los que el Señor quiere que nos acerquemos a Él. Por eso, nosotros que no somos más listos que Dios, pues hemos de ponernos en sus manos para que Él también nos haga ver la luz de dónde quiere que estemos y qué es lo que espera de nosotros, ¿no? Igual que a los, que, a los jornaleros que les daban los talentos, ¿no? A los que encargaba, eh, pues, eh, la parábola, ¿no? No eran jornaleros, eran, eran, eh, pues eso, er, eran obreros de, del Señor, ¿no? Que eran encargados de, de, de en la parábola, ¿no? De, de este Señor que se iba y les dejaba talentos y que tenían que hacerlos fructificar, ¿no? Y aquel al que le dejó un, un solo talento y le enterró en la tierra, el Señor, cuando vino a pedir lo que era suyo, se le defraudó, ¿no? se puso triste porque no había, no había realizado con él nada. ¿no? Todos los talentos que tenemos estamos a, están al servicio de que fructifiquen en nuestra vida. Cada uno en lo que el Señor le haya, le haya llamado en su vocación y en su vida cotidiana. No todos los talentos se realizan de la misma manera y no todos tenemos todos los talentos. Uno unos tienen unos, otros tienen otros, unos tienen una vocación, otros tienen otra. A uno le ha pillado el mmm, confinamiento del coronavirus en un sitio y a otros le ha pillado en otro. Y cada uno, a unos le ha pillado la enfermedad y a otros no. Pues cada uno tiene que dar gloria a Dios en, en, el, en el momento en el que está, en el momento en que se encuentra, pidiéndole que, pues, pues que sepamos dar una respuesta en santidad para, para mayor gloria de Dios y para mayor gloria también de su iglesia. Por eso yo creo que si retomamos este capítulo cuarto de esta exhortación apostólica, el Papa nos puede dar algunas pistas y yo creo que son muy recomendables en estos días en los que estamos la mayoría en casa. Dice al comienzo de este capítulo, en el número 110, que hay los medios de comunicación de santificación tradicionales que ya conocemos, ¿no? Algunos ahora los vivimos de aquella manera, ¿no? Pero dice, habla de los distintos métodos de oración que podemos hacer en casa nosotros, ¿no? Los preciosos sacramentos de la Eucaristía y la reconciliación, ¿no? Y las distintas maneras de acercarnos a ellos en estos días a través de los medios de comunicación, haciendo un acto de contrición perfecta en el perdón de nuestros pecados y, 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 y ya llegará el momento en el que podamos salir a confesarnos con un sacerdote. La ofrenda de sacrificios, pues, un momento adecuado es este, ¿no? Que podemos ofrecer nuestros sacrificios, ¿no? Aquello que nos hace sufrir en estos momentos, ¿no? Las diversas formas de devoción, ¿no? Hay mucha gente que me dice que está rezando el rosario con Radio María o, o a través de, de los rosarios que se retransmiten por distintos medios de, de pues, de, de comunicación, ¿no? Y de las redes sociales que muchos sacerdotes, pues, hemos puesto en, en funcionamiento, ¿no? ¿No? La dirección espiritual, que a veces no se puede hacer en persona, pero sí se puede levantar un teléfono para, pues, para preguntar y para asesorarnos, ¿no? En, en estos momentos. ¿no? Pero sigue diciendo el Papa que hay límites de esta cultura que muy bien pueden ap aplicarse precisamente a estos días de, de reclusión, ¿no? Dice porque hay una ansiedad ner nerviosa y violenta que nos dispersa y nos debilita. Ojo con esto, ¿no? Hay una ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y nos debilita. La negatividad y la tristeza. La cedia cómoda, consumista y egoísta. El individualismo, ¿no? Bueno, las formas de falsa espiritualidad sin encuentro verdadero con Dios. Y dice el Papa, ¿cuál ha de ser nuestra respuesta? Dice, pues la primera de estas grandes notas que quiero poner de relieve es estar centrado, firme en torno a Dios, que ama y que sostiene. ¡Qué bonito el Papa, ¿no? Dice. La primera de estas notas en este es estar centrado, firme en torno a Dios que ama y que sostiene. Efectivamente, dice, y sigue diciendo el Papa, desde esta firmeza interior es posible aguantar, soportar las contrariedades, los vaivenes de la vida y también las agresiones de los demás, sus infidelidades y defectos. Y termina con una cita, ...de la carta a los romanos... ...de si Dios está con nosotros... ...¿quién estará contra nosotros? Por eso... ...yo creo que el Papa... ...da aquí una luz muy grande... ...que en estos momentos nos puede llenar de vida... ...primero estar nuestra vida centrada en Dios... ...y eso nos ayuda... ...a aguantar las contrariedades... De ...no poder salir de casa... ...de tener que trabajar... ...desde, desde, desde casa de alguna manera... ...si se puede de tener que estar en un hospital, eh, postrado en una cama, y, y bueno, pues eh, pasando esta, estos momentos de, de dificultad con la mayor entereza posible, ¿no? Y por eso hemos de pedir al Señor que nos dé esa paciencia, ¿no? Que parte de una solidez interior, ¿no? Bien, el Papa dice que hay veces que en las redes un poquito antes, dice, se dicen cosas que no serían tolerables en la vida pública y se destroza la imagen ajena sin piedad, con el descontrol de la lengua. Bueno, el Papa nos llama a no ser jueces sin piedad, sino que la humildad ha de ser en estos días precisamente la nota característica del cristiano. Dice, si tú no eres capaz, dice el Papa en el 118, dice, si tú no eres capaz de soportar y ofrecer algunas humillaciones, no eres humilde, y no estás en el camino de la santidad. Claro, hay que, a veces, eh, aguantar ciertas cosas, y de la convivencia ahora también, pues nos surgen también los roces y las desavenencias, pero hay que pedir al Señor como esa paciencia y esa humildad para pedir perdón, para perdonar, sino que es una gracia que debemos suplicar, ¿no? Ser humildes para que, bueno, pues seguirte como tú, siendo humilde, eh, seguiste, ...el camino que la voluntad del Padre te pedía, ¿no? Por eso podemos llamar con el Señor... ...a, a que Él nos sostenga en el combate. Dice el, el Papa, ¿no? Que hay que tener también cierta alegría y sentido del humor. Esto me hace mucha gracia a mí, porque el Papa es, en esto... es ...hace siempre muchas veces hincapié, ¿no? Dice en el número 122, el Papa dice... Lo dicho hasta ahora no implica un espíritu apocado, tristón, agriado, melancólico o un bajo perfil sin energía. El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor. Sin perder el realismo, ilumina a los demás con un espíritu positivo y esperanzado, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué bonito estas palabras del Papa, ¿no? Que nos animan en estos momentos más duros, ¿no? Hemos de vivir con cierto sentido del humor, con esperanza, con realismo. Es decir, no somos ingenuos, no, no, no miramos las cosas sin, sin perspectiva. Pero sí que hemos de tomarnos las cosas con con cierto humor ¿no? y, y con cierta alegría. Es verdad que no hay que hacer mofa de ciertas cosas que, y del sufrimiento... O, o, o del pesar de, de, de las personas, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que ser sensible también a la hora de. no, no vale todo en, 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 en el humor. Pero sí que pedir al Señor este esta sana alegría para llevar los sufrimientos con gozo, pues yo creo que es que es muy, muy loable, ¿no? Y, y muy aplicable a nuestra vida en estos momentos. Bueno, pues no me entretengo más, se va acabando el tiempo. Desde aquí, rezamos unos por otros, para que el Señor nos sostenga en el camino y nos dé paciencia, humildad y un sano sentido del humor en estos días en los que hemos de pedir al Señor que cure a todos los enfermos, que lleve al cielo a los fallecidos y que a todos nos dé la alegría de saber que Él es el centro y que Él da sentido a todo lo que estamos viviendo y en algunos casos padeciendo. Pues que el Señor y la Virgen nos ayuden en esta tarea y nos dé también el fin de esta pandemia del coronavirus. Un abrazo y un saludo y mi bendición. ...del padre Alberto Raposo... ...desde la parroquia San Sebastián Mártir... ...en Arganda del Rey. Han escuchado en Radio María... ...el Dios de cada día... Hoy dirigido desde la diócesis de Alcalá de Henares por el padre Alberto Raposo.